0: Hello Rodolphe, merci d'être avec nous dans ce format hors-série du documentaire Working Progress. Alors tu as déjà un petit peu tout fait dans ta vie, tu es passé par euh, la belle boîte, comme tu l'appelles, Google. Tu as travaillé en startup aussi chez Buffer. Et puis maintenant tu es entrepreneur avec Cremotive. Qu'est-ce qui donne du sens à ton travail Est-ce qu'il y a un moteur qui a été le même ou qui a évolué au fil des années Oui,
1: et ce qui donne du sens à mon travail c'est la flexibilité. C'est le fait de pouvoir me lever le matin et de décider comment je vais passer ma journée. Si je me sens vraiment d'attaque, je peux commencer beaucoup plus tôt, je peux faire plein de choses. Moi je sais, après quelques années, que je suis efficace le matin par exemple, et que euh, ma journée, d'un point de vue travail, elle est réussie ou euh, un peu ratée avant midi. Donc je peux, me, me comprenant, m'organiser de la meilleure manière possible. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est me dire que, euh, évidemment le travail c'est quelque chose d'important pour moi, j'aime être ambitieux et j'aime faire avancer ce que j'ai envie de, de regarder, mais je peux aussi avoir une flexibilité qui fait que euh, si je n'ai pas envie de faire quelque chose dans l'instant ou si je veux décaler quelque chose, je peux le faire. Euh, dans mon calendrier, par exemple, généralement, j'ai un ou deux appels euh, en vidéoconférence par semaine. Et ça, ce fait de pouvoir euh, aérer tout ça et d'avoir du temps pour faire du papier-crayon, pour faire de la planification, de réfléchir, de passer trois heures à midi pour euh, faire la cuisine, aller faire les courses et me reposer un petit peu avant de reprendre l'après-midi, tout ça, c'est... Euh, c'est essayer de recréer la vie que je pourrais avoir si j'avais gagné l'auto, en fait. Si j'avais gagné l'auto, comment j'organiserais ma vie de manière à ce qu'elle soit la plus intéressante possible Et quand tu prends un papier-crayon et que tu arrives à te dire « c'est comme ça que je passerai mon temps avec ces personnes-là en faisant ce projet-là », et ben voilà, j'essaie de tirer la ficelle et aller vers cette flexibilité-là aujourd'hui.
0: Oui, donc la, la question, en fait, pour avoir le sens du travail, euh, quand tu dis, euh, comme si j'avais gagné l'auto, c'est exactement comme quand Inde nous a dit, en fait, l'inverse qui était, qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas payé En fait, à partir du moment où tu enlèves l'argent, alors soit tu en as beaucoup, soit tu n'en as pas du tout, euh, qu'est-ce que tu ferais Et du coup, euh, pour améliorer le sens du travail, ce serait simplement juste de se dire, bah, si j'avais 2 millions ou si je n'étais pas payé pour le faire, qu'est-ce que j'ajusterais et mettre en place cette série, du coup, de cette action pour euh, transformer le travail.
1: Exactement. Moi, j'ai eu la chance euh, entre... Euh Plusieurs expériences professionnelles de prendre du temps pour moi, des années sabétiques, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un contexte hors cadre où tu n'as plus la sociabilisation par le travail, tu n'as plus vraiment de, de temps, c'est-à-dire qui est alloué avec ça, c'est le travail, ça, c'est le temps que tu passes pour toi, et ça m'a donné un petit peu de recul pour me dire comment je veux m'organiser. Et j'ai besoin et envie de travailler, mais j'ai la chance d'être dans un métier qui est porteur avec des compétences qui sont assez demandées, donc j'ai ce luxe absolu qui est de dire je peux organiser mon temps.
0: Alors, on va parler un petit peu de télétravail. Tu as récemment dit qu'en trois mois, on avait gagné l'équivalent de trois ans avec le Covid. Euh, Au-delà du fait qu'on peut travailler ailleurs que ce qu'on avait l'habitude de faire au bureau, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de management
1: Alors Le gros changement en management, particulièrement d'un point de vue français, c'est qu'on change, en fait, euh, change de méthode. Euh, traditionnellement, on a été beaucoup basé sur le management à la présence en France on arrive, on s'assied, on fait son travail, et si on part à 18h, 18h30, il y a quelqu'un qui fait la blague « t'as pris ton après-midi ». Ce qui est drôle, mais toxique en fait, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux personnes pour faire leur travail, on fait confiance aux personnes quand on les voit. Et on sait très bien qu'on peut être aussi inefficace au travail parce que YouTube, parce que Instagram, qu'à la maison. Donc on arrive sur un thème de confiance, où on donne beaucoup plus de confiance à l'employé aujourd'hui, et le télétravail, c'est une des conséquences de ça. C'est une des conséquences de dire « je te fais confiance pour faire ta mission, je n'ai pas besoin de vérifier ce que tu fais aujourd'hui ». Donc, d'un point de vue managérial, c'est très différent puisqu'on passe d'un point de vue euh, de vérification à une position de coach. Coach, c'est dire « je te fais confiance pour faire ce que tu fais et je vais t'aider à t'améliorer, à grandir ta carrière et à être avec toi aussi ». Tout dépend bien entendu si on est à 100% en télétravail ou si c'est un vendredi de temps en temps. C'est deux situations très différentes. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment ce changement. Je, moi, manager, je suis plus en charge de mon équipe, et il y a des gens qui travaillent pour moi, il y a des gens qui travaillent pour l'entreprise, et moi, j'aide cette personne-là à mieux s'organiser, sur ce contexte différent qui est celui du télétravail, pour qu'elle puisse regagner de l'indépendance. Ça veut aussi dire, par exemple, pour être super concret, que tu peux pas juste arriver sur un logiciel de messagerie et dire « est-ce que tu as 5 minutes ?» Parce que ça, c'est en fait détruire la concentration de la personne et juste essayer de prendre quelque chose de cette personne-là qui dit, moi, en position de pouvoir, je demande à toi de répondre en levant la main pour me dire que tu es bien là. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dire ceci est un message qui n'est pas urgent, j'aimerais avoir euh, ton avis sur le dossier X, est-ce que tu pourrais me répondre par la fin de la, avant la fin de la journée pour qu'on puisse avancer Ça, c'est un message qui est clair et euh, si moi, je suis, moi, employé, je suis en train de travailler et j'essaie de faire quelque chose sans être interrompu trois heures de suite, je peux le prendre en compte, je sais à quel point c'est sérieux et ou urgent, et je m'organise autour. Donc là, on est dans une relation adulte de travail, et on quitte cette relation parent-enfant qui est de vérifier, qui est demandé de lever le doigt, qui est en fait une continuation du système scolaire.
0: Oui, et du coup, c'est cette notion de présentéisme qui est supprimée au profit de la confiance. Il ne faut pas essayer de recréer cette notion de contrôle qu'on avait dans le présentéisme quand on est à distance, et au contraire, il faut embrasser la confiance plutôt.
1: Voilà, on passe sur des thèmes de responsabilité, sur des thèmes de confiance, et la confiance, bien sûr, elle se gagne, donc on peut tout à fait avoir une personne qui va être dans une nouvelle situation et on va l'accompagner vers cette nouvelle situation, mais euh, la qualité de vie qu'on gagne est incroyable pour avoir euh, euh, un petit déjeuner un peu plus long avec ses enfants, aller les chercher à l'école, être plus flexible. Euh, on arrive sur des rythmes de vie qui peuvent euh, nous changer, par exemple, euh, dans nos horaires, mais aussi nous changer de cadre. Pourquoi ne pas vivre en dehors des villes si on se met d'accord sur le fait qu'on peut se voir physiquement
0: une fois par semaine ou par mois et que le reste du temps, on fait bien ce qu'on veut. Au-delà du management, il y a des nouveaux lieux qui sont devenus des lieux de travail qui n'étaient pas le cas avant, par exemple le domicile. Euh, de quoi est-ce qu'on a besoin pour bien travailler à la maison en termes d'équipement
1: Idéalement, quand tu travailles de chez toi, il faudra avoir une pièce séparée. C'est un luxe, tout le monde ne peut pas l'avoir. Moi, j'ai mon bureau dans mon salon, par exemple, parce que mon appartement est plus petit. Mais idéalement, tu voudrais avoir une porte qui ferme pour vraiment pouvoir t'isoler. On a vu aussi, à travers le Covid, qu'il y a une énorme différence entre travailler de la maison, parce qu'on est forcé à le faire. Par exemple, il peut y avoir euh, plein d'obligations, il peut y avoir les enfants qui sont là, donc il faut s'occuper, bien entendu. Et euh, le télétravail, choisi quel télétravail où on va travailler à des heures où on ne sera pas dérangé et dans un environnement qu'on a choisi. Si on est dans ce luxe du choix, dans ce cas-là, il faut essayer de recréer un environnement où on peut se concentrer. Le mieux, c'est encore une fois une porte qui ferme, mais aussi une connexion Internet de qualité, se brancher directement à la box plutôt qu'être en Wi-Fi et risquer de perdre la connexion à chaque instant, mais aussi essayer de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire avoir une chaise et un bureau soit de qualité et essayer d'être dans une posture qui est bonne pour votre dos. Euh, on voit un nombre de personnes incroyables travailler sur des ordinateurs qui valent 1500 euros, assis sur des chaises qui valent 15 euros. Et au bout d'un moment, il faut aussi voir le, les priorités. C'est-à-dire, si on est là pour la santé et qu'on va se dire qu'on va travailler longtemps jusqu'à la retraite dans un métier de service face à écran, il faut commencer à investir, il faut commencer à se mettre dans une situation où on va être bien pour bosser euh, nombre d'heures incroyables par semaine.
0: Alors tu as dit le, le télétravail pendant le confinement, c'était pas le télétravail en temps normal parce qu'il n'était pas choisi, il était subi. Euh, mais on a vu quand même que le temps de travail avait augmenté pendant le confinement de quasiment une heure par jour, il me semble. Euh, Est-ce que, euh, enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour que on n'ait pas une, une emprise du travail sur la vie privée, de faire cette séparation quand même quand on travaille à la maison
1: Le télétravail forcé, il était vécu comme un buffet illimité. On a faim, on rentre dans le truc et là on voit qu'on peut manger à peu près tout. C'est-à-dire qu'au niveau du travail, on peut faire toutes les réunions qu'on veut parce qu'il n'y a pas vraiment de limite sur un calendrier de la personne. Et euh, interrompre la productivité, la concentration d'une personne ne coûte rien. Ça coûte euh, un message qui est écrit en moins de 5 secondes. Et c'est un vrai problème parce qu'avant, on avait des limites physiques. Si je suis au bureau et que j'ai des écouteurs et que je regarde mon écran, ça envoie un signal qu'il ne faut pas me déranger parce que là, je suis en train de faire un truc, et je suis concentré. C'est beaucoup plus difficile à faire quand je suis sur un logiciel de messagerie et que j'ai un petit point vert qui indique ma présence et qui veut dire « je suis en train de travailler, laissez un message ». On devrait traiter ça, en fait, comme un répondeur. Ouais. Et à l'inverse, aujourd'hui, on, on traite ça comme une invitation à venir déranger la personne et parler de la pluie et du beau temps. Il y a une place pour la sociabilisation en télétravail, mais il ne faut pas se perdre aussi. Il ne faut pas se perdre sur les différents, euh, les différents lieux, les différents euh, canaux de communication. Donc, ce qui est vraiment important, c'est marquer en fait un temps entre quand on regarde son téléphone le matin, moi je conseille toujours d'avoir son téléphone en dehors de sa chambre, de préférence en mode avion, c'est-à-dire si vous avez deux pièces chez vous, mettez-le ailleurs, parce qu'on enlève le réflexe conditionné de se lever, de regarder son téléphone, Instagram, réseaux sociaux, email. Et quand vous êtes dans votre douche petit déjeuner, vous êtes déjà dans vos journées de travail, vous avez moins de disponibilité pour votre, dans votre vie, pour votre partenaire, pour les choses que vous faites. Donc vous êtes déjà un peu en mode zombie. Et le deuxième truc qu'on fait tous, c'est le soir, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre après une grosse journée de travail, et qu'on a passé toute la journée devant un écran, on regarde Netflix et on sort Instagram. Donc en fait, le vrai problème du télétravail, c'est qu'on a perdu la pause. Je ne suis pas pour la pause clope, mais pause café est intéressante, mais au moins ça nous sortait de l'écran et ça nous re-sociabilisait. C'est pour ça qu'énormément de gens qui travaillent en remote vont dans des coworking spaces. Ouais. Moi, moi compris. Le matin, je bosse dans des cafés. À midi, je m'occupe de mes affaires à la maison. Et l'après-midi, je vais en coworking space pendant 2-3 heures durant. Parce que je revois des gens, parce que j'arrive à faire des pauses et parce que je choisis d'avoir un petit trajet vélo qui me sort de mon quotidien. Et marquer ces pauses, changer de lieu quand tu changes d'activité, ou en tout cas te sortir un petit peu de ton quotidien, c'est très important. Et le fait qu'on prenne des pauses sur des écrans pour essayer de sortir d'écran, on se retrouve surstimulé, on dort moins bien, on a plus de mal à sortir du travail, et au final on a l'impression d'avoir euh, le petit écran bleu imprimé sur la rétine quand on va se coucher. Quoi.
0: Le télétravail va-t-il permettre de rééquilibrer les territoires, c'est-à-dire de faire venir des personnes dans des endroits qui étaient jusque-là délaissés, et puis en même temps de désengorger les centres où euh, c'était la congestion, où il y avait du trafic énormément
1: il y a quelque chose d'incroyablement intéressant qui est en train de se passer, c'est que la France est un pays très centralisé. Depuis Napoléon, il a été décidé que, et bien avant, le cœur de la France était à Paris, et ensuite on rayonne. Tu regardes une carte de la SNCF, tu vois que pour parler de Lyon jusqu'en Bretagne, tu passes par Paris, de Lyon à Bordeaux, c'est très compliqué aussi. Donc tout est fait pour rayonner à travers Paris. C'est vrai pour le business, c'est vrai pour toutes les décisions, ou presque. Euh, et je pense qu'on commence à revenir de ça un petit peu. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une seconde phase, où il va falloir venir à Paris parfois, pour se voir, pour négocier des choses importantes, mais pas toujours. On va quitter le présentiel, on va quitter le 1h30 de transport sur le RERA tous les matins. Et tant mieux, parce que la plupart des gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, une famille à Paris, ne peuvent pas se permettre d'avoir un cadre de vie agréable, parce que les loyers, je ne parle même pas d'acheter, ça c'est terminé, les loyers sont ainsi faits que c'est plus possible. Alors que euh, plein de régions font des choses formidables, et il euh, y a de plus en plus de régions et départements qui se mettent en avant en disant « moi je suis à 2h de Paris, 2h45, et on a un Internet qui est excellent ». Donc vous pouvez venir quand vous voulez euh, en ville à Paris, mais euh, profitez de cette qualité de vie. Si tu veux euh, avoir ton potager, si tu veux que tes enfants vivent à l'extérieur, si tu veux avoir un chien qui peut… enfin euh, si tu veux courir, tous ces trucs oui. qui sont quand même géniaux, il va falloir sortir de là. quoi. Donc cette réflexion elle commence, et au début c'était euh, une réflexion de fin de carrière où les personnes, au bout de 50 ans, à 50 ans environ, pensaient à se mettre consultant, pensaient à partir un peu de Paris. Et ça, ça se fait beaucoup plus tôt aujourd'hui. Le Covid a montré, parce qu'on était obligé de le faire, qu'on peut travailler à distance et se voir moins, quand on est forcé à le faire. Donc beaucoup plus d'options vont être offertes. Que tu sois freelance, que tu es ta boîte ou que tu sois salarié, il va y avoir cette option qui va arriver de plus en plus. Et on voit ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple à Manhattan, de plus en plus de banques se rendent compte qu'elles ont des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans certains quartiers, et qu'il euh, y a des choses qui peuvent être faites à distance. Si tu fais de, voilà, une partie de la comptabilité, tu n'as pas nécessairement besoin d'être présent à Downtown Manhattan tous les jours. Tu peux faire ça du New Jersey, Connecticut, n'importe où. La deuxième conséquence, c'est les règles sanitaires. Quand tu te dis que tu bosses, surtout aux États-Unis, dans une grande tour d'immeuble, et que tu as un ascenseur qui monte déjà avant, monter dans les tours d'immeubles au 30 e étage euh, d'un ascenseur aux États-Unis, c'était compliqué parce que beaucoup de personnes essaient d'y être. Maintenant que tu as 2 mètres aux États-Unis, c'est 2 mètres entre chaque personne, l'ascenseur monte avec 3 personnes dedans. Donc est il, est impossible de de re... ouais, il est impossible de remplir le 30 e étage, c'est terminé. Donc ça, ça va devenir du locatif, une partie du parc euh, commercial va devenir locatif, le tourisme reprendra quand il reprendra, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aux États-Unis comme en France, la qualité de vie que tu prends elle augmente de manière incroyable quand tu pars de dépenser euh, 3 dollars par mois pour un studio ou un petit T2 à San Francisco, et qu'au même prix, euh, tu as euh, une maison avec une piscine et cinq chambres dans l'Idaho, dans le Connecticut ou, ou n'importe où. Donc, tu gagnes en qualité de vie, quoi qu'il arrive. Et la vraie question, c'est est-ce que tu peux porter le même salaire en étant plus loin Et la réponse qu'on commence à voir et qu'on découvre tous, c'est que oui, en fait, tu peux avoir ça.
0: Est-ce que le risque avec ça, du coup, c'est pas d'avoir la même euh, problématique avec les digital nomades, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour une entreprise qui les paye plutôt bien avec un salaire euh, indexé sur des grandes villes euh, et qui vivent dans des zones où ils sont moins peuplées, où le salaire, euh, le, qualité, le niveau de la vie n'est pas le même. Et du coup, euh, ces personnes-là qui se regroupent entre elles, entre salariés d'une boîte tech typiquement, euh, comme les digital nomades se regroupent entre eux et qui ne se connectent pas forcément avec les locaux.
1: J'y crois moins. Je crois moins la gentrification à travers le télétravail, c'est quelque chose où je pense que c'est moins vrai. Parce que nous, euh, le phénomène de gentrification aux États-Unis arrive beaucoup parce qu'il y a des communautés qui sont très homogènes, comme par exemple des gens qui euh, travaillent chez Apple et qui mettent leurs enfants dans des écoles où on n'a pas le droit d'avoir d'iPad. Donc là, on est sur des gens qui font de la technologie et qui refusent la technologie à leurs enfants dans des écoles qui sont cohérentes parce que, eux, ça leur convient. Alors qu'en France, je pense qu'on aura beaucoup plus un éclatement de territoire avec les personnes qui vont dans les villes et dans les villages à droite à gauche. Et à mon avis, l'exode sera moins cohérent, sera moins noyau dur. On a aussi l'école républicaine qui rebat les cartes, qui dit que même si tu pars, toi, avec ton salaire plus élevé de Paris, tu vas t'installer à Tours, peut-être que euh, voilà, tu seras dans une situation où tu gagneras plus, mais euh, ça va rayonner sur les commerces locaux, ça va rayonner sur les gens, et au final, tu, tu vas te réintégrer dans la société aussi. Je ne crois pas au phénomène où... Euh, 150 personnes partent de Paris pour se dire on va tous se mettre à tour dans notre quartier à nous, on va reprendre la ville, ça va devenir euh, San Francisco 2 ou le Silicon Sentier numéro 2. Je pense qu'on a une, un tissu qui est plus homogène que ça et un territoire qui est plus concentré aussi euh, et à mon avis, la plupart des gens vont repartir soit dans une zone où ils se projettent à habiter avec leur conjoints leurs leur conjointe, soit ils vont repartir proche de leurs parents ou dans des régions où il y a un rythme de vie qui leur convient. Donc je pense moins à la gentrification par le, par le télétravail.
0: En 2016, tu avais publié une première liste d'entreprises qui recrutaient à distance et puis tu en avais trouvé peut-être 600 à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. La dernière que tu as publiée, il y en avait 2500. Euh, à quoi c'est dû Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises euh, qui se lancent en full remote, qui du coup n'ont pas de bureau et qui recrutent à distance Ou est-ce que c'est des entreprises qui étaient plus traditionnelles, qui n'avaient pas l'habitude et qui viennent du coup maintenant sur tes plateformes
1: on a, vu les deux, on a vu les deux qui se sont passés. il y a des sociétés qui, euh, de culture, sont passées, ont pris une route vers le télétravail avant le Covid, donc elles étaient déjà des entreprises de technologies qui ont l'habitude d'avoir des processus décentralisés et travaillés par logiciel et par écran interposé, donc pour eux c'était un peu la suite logique en fait. Wikipédia par exemple est un projet décentralisé que tout le monde comprend, et qui n'a pas besoin d'être avec un bureau Wikipédia à boulogne billancourt pour dire que ça fonctionne, puisque les contributeurs sont partout de par le monde. Et en fait, cette logique elle a continué à s'appliquer sur les boîtes de logiciels, donc ça c'est quelque part la mouvance naturelle de la chose, et euh, le Covid étant arrivé, là ça a rebattu les cartes, même des sociétés comme PSA, Peugeot Citroën, a dit « nous, on, on va pousser pour le télétravail, c'est quelque chose qui devient important pour nous ». Donc on passe d'un phénomène qui est un phénomène un petit peu exotique, un peu rare, à un phénomène qui est de société, et en fait, plusieurs choses se touchent. Euh, déjà, on a la crise sanitaire, on a la crise économique, et en plus, on a les envies des personnes. Les gens veulent plus de flexibilité, en plus, euh, d'un point de vue sanitaire, on doit rester à distance, et l'économie dit euh, « bah, ce serait bien quand même d'arriver à avoir les meilleurs talents partout ». On en parlait aussi, euh, les grosses sociétés françaises qui lèvent énormément d'argent, 50 ou 100 millions d'euros, elles ont besoin d'embaucher 50, 100, 150 ingénieurs dans les 6 prochains mois. Et bien, au bout d'un moment, il n'y a juste plus assez dans la région parisienne de personnes qui font de l'informatique, qui ont 15 ans d'expérience et qui sont dans leur domaine de spécialité. Donc soit elles vont ouvrir euh, le recrutement à l'international, soit elles peuvent l'ouvrir en remote ou les deux en parallèle pour se dire que les gens talentueux sont absolument partout et ne devraient pas être liés à leur géographie. Et je pense que ça rebat vraiment les cartes au niveau des fuseaux horaires, des pays, des langues, parce que plein de sociétés qui se disaient peut-être qu'un jour on sera un petit peu dans cette pouvance-là se retrouvent à accélérer en fait leur réflexion. Et que ce soit les entreprises traditionnelles comme le 440 ou les plus petites, tout le monde va se donner une version du télétravail. Certains iront à fond, d'autres iront juste un petit peu le vendredi après-midi de temps en temps, mais on va tous se retrouver sur une espèce d'arc où le télétravail va être important.
0: Donc cette année, toutes les planètes sont alignées pour émotif e du coup. Pour émotif,
1: e nous, on aide les entreprises à embaucher en télétravail. Donc effectivement, on voit après un arrêt pour cause économique où les entreprises étaient plus frileuses, notamment au deuxième trimestre, une reprise, puisque les entreprises aujourd'hui se disent, ça y est, on doit continuer d'exister si on a des bons chiffres. Comment on fait, sachant qu'on ne peut pas faire venir les gens euh, dans nos bureaux Donc nous, on aide les entreprises françaises internationales à trouver des talents en télétravail, soit dans une certaine géographie, soit à travers le monde.
0: Quand on demande aux travailleurs indépendants pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés en freelance, la plupart du temps, ils répondent que c'est par rejet du salariat. Euh, avec le virage que prend le salariat aujourd'hui, beaucoup plus de flexibilité, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de gens qui vont se lancer en freelance par rejet et qui vont jouir de cette flexibilité-là du freelance dans le salariat je pense que oui, je pense qu'on va voir ça beaucoup.
1: Et il faut bien voir le, le, la relation de causalité, cause-conséquence. Je pense que ce qui est important, c'est que les gens veulent plus de flexibilité dans leur vie de tous les jours. Et la conséquence de ça, c'est comment on fait Peut-être qu'on va le chercher à travers le freelance, peut-être qu'on va le chercher à travers un salariat plus flexible. Ce salariat plus, plus flexible, dont moi j'ai bénéficié en bossant pour une société américaine euh, il y a quelques années, c'était euh, quasiment inexistant en France il y a encore très très peu. Maintenant que ça commence à s'installer, il y a des gens, pour des sociétés qu'on connaît, qui s'installent voilà, à Biarritz et prennent le train pour aller à Paris une fois par mois. Et ça, sans avoir besoin de changer de statut. Et je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir un bon CDI qu'un modèle freelance où tu te sens pas confiant, etc. Et aujourd'hui, on a le choix en plus, parce que le modèle freelance ne plaît pas à tous les caractères à toutes les activités. Donc on peut vraiment pouvoir se projeter dans une société qui n'a pas besoin de nous voir tous les matins au bureau à 9h du matin. Et ça, je trouve ça génial, donc je pense qu'effectivement, le salariat, si et seulement si le management et les entreprises sont prêtes à prendre ce virage, du présentéisme à la confiance, va bien se passer. Et le piège qu'on verra et dans lequel on va tous vivre les années suivantes, c'est effectivement celui de se dire je fais uniquement du télétravail pour trouver des gens que j'emploie moins cher dans un pays où les gens en coûtent moins cher, et si c'est la seule raison pour laquelle tu le fais, dans ce cas-là, c'est plus du outsourcing, c'est plus du, du, du recrutement à, à l'international, mais c'est plus vraiment basé sur la confiance, c'est plus vraiment la raison principale pour laquelle on fait du télétravail.
0: Les États-Unis avaient l'habitude du coup d'avoir euh, quelques années d'avance sur l'Europe, sur la France surtout, euh, en matière de flexibilité, de télétravail. Est-ce que tu as l'impression qu'on a rattrapé ce retard
1: Je pense qu'on est encore un petit peu derrière. Les États-Unis ont une culture du résultat et ont un salariat qui, qui ne dit pas son nom, mais c'est quand même un CDD infini où, euh, à partir du moment où on arrête la relation de travail, la personne s'arrête de travailler le lendemain. Donc on est sur une structure qui est tellement flexible qu'eux, euh, effectivement, ils ont un modèle qui s'y prêtait. Je pense que nous, on a des avancées sociales et un cadre qui est très intéressant en France et qu'il faut garder, et que euh, soit les discussions qui sont en train de se passer avec les syndicats, soit euh, euh, les notions de, euh, par exemple, euh, comment bien s'installer au bureau, que les entreprises sont en train de mettre, sont très très importantes. Donc, euh, oui, je pense qu'on va avoir toute une mouvance où les entreprises vont essayer de clarifier leur position sur euh, qu'est-ce qu'un CDI en télétravail. Et je pense qu'on aura sûrement des avancées sociales plus importantes que les États-Unis, même si les États-Unis auront plus d'adoption en pourcentage.
0: Et pour conclure, le mot de la fin, qu'est-ce qui peut nous pousser à être optimistes sur euh, l'avenir du travail
1: je pense qu'on choisit tous ce qu'on va manger à midi, je pense qu'on choisit tous la manière dont on s'habille, je pense qu'on choisit tous là où on part en vacances, quand on a la chance de faire toutes ces choses-là, et que demain, dans le futur, on aura le luxe de choisir la manière dont on travaille pour beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Pendant très longtemps, les générations d'avant ont attendu la retraite pour faire leur propre choix sur leur organisation et sur incorporer ce qu'elles apprécient et ce que la société attend d'elles, où je pense que la L'opportunité incroyable que porte la flexibilité du travail à travers le télétravail, c'est d'avoir un rapprochement de ces deux choses-là et de potentiellement se dire que pendant les longues années dans lesquelles on va travailler jusqu'à l'hypothétique retraite, on va pouvoir avoir euh, beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus de, un modèle qui va nous ressembler
0: plus que quelque chose qu'on a choisi pour nous. Je suis bien d'accord. Merci euh, pour tous ces éclairages, Rodolphe. Merci, ça.